0: Köszöntönözeneket, szervusztok! Ez itt a Vétó 12. adása, ezúttal élőben jelentkezünk Szolnokról, de itt van velem továbbra is Ruf Bálint, illetve Papszilárd István, a Vétó szerkesztő, és szervusztok, szép estét nektek! Uh, a tehát ez az első élő esemény a vétónak olyan városba jöttünk el, amire azt gondoljuk, hogy 2024-es önkormányzati választások szempontjából kulcsfontosságú az ellenzéknek, volna mit csinálni, és lehetne is mit csinálni, sőt az elmúlt években is lehet volna mit csinálni. Ezeket a kérdéseket fogjuk részben majd számba venni, és igen, már most szeretném jelezni, hogy készülünk további élő adásokkal is. Ha nem szeretné lemaradni a további fejleményekről akkor mindenképpen iratkozz fel a partizán hírlevelére, ahol első kézből tudunk arról, hogy hova fog érkezni következőre a vétó. Ezen kívül természetesen iratkoztad a csatornára, mi nem tetted volna meg, illetve a lehetőséged már, akkor kérlek, hogy szájba finanszírozásunkban, hogy minél több helyre el tudjunk jutni az országban. Ehhez a linket szintén megtalálod a leírásban. És akkor elsőként most bármint hozzáfordulok, ugye úgy vezettem föl, hogy hát szólokon vagyunk, volna mit csinálni az ellenzéknek. Igazából mi az, amiért azt gondoljuk így közösen, hogy van tétje ellenzéki szempontból 2024-ben a szolnoki választásnak?
1: Hát inkább azt mondom, hogy miért nem volt eddig tétje. Szóval itt a szolnokon talán az a legnehezebb, az a munka, hogy miért nem nyer az ellenzék. Amikor nyer, akkor miért tudja a hatalmat megragadni, és magához magához tartani. Szó szóval az elmúlt, hát legalább két választáson, szónokon nyernie kellett volna az ellenzéknek, hogyha együtt indul, vagy nyernie kellett volna akkor, hogyha meg tudja a hatalmat ragadni, és tud változást erinteni. Azért vagyunk most itt, mert kevés olyan hely van város
0: Magyarországon,
1: ahol van, mit keresnie valójában júniusban az ellenzéknek, de itt szónokon van, mit keresnie.
0: Jó, fogunk még beszélni a szólóki uh, helyi jellegzetességekről, illetve arról is, hogy 2019 óta mi zajlott le, ugye általában az ellenzéki uh, térnyerés kapcsán, és egyáltalában, hogy, uh, hogy néz ki a kampányidőszak, de előtte forduljunk rá az országos uh, vonatkozású kérdésekre, mert ő abból is szép számmal adott uh, uh, kitárgyalni valót mondjuk így az elmúlt időszak. Ugye kampányidőszak elindult, az elég egyértelmű, már csak abból is, ahogyan az ellenzéki pártok elkezdtek egymással megmérettetni, különböző nyilatkozatokban egymást kóstolgatni, de a Fidesz részéről is mutatkoznak igen erős életjelek. Ugye bejelentették azt, hogy januárban érkezik a csok Plusz, és belengedték azt is, hogy még idén megemelik a minimálbért, bár itt Holik István is elvesztette a fonalat, tehát talán nem ö, nagy bűn, hogyha én sem vagyok ebben még teljes egészében biztos, de a lényeg az, hogy látszik az, hogy a kormányzatnál van még válságidőszakban is komoly ö, szándék arra, hogy ne engedjék ki a kezdeményezés lehetőségét a kezükből. Úgyhogy most elsőként Szilárd hozzátfordulok. fordulok. Ténylegesen indult a kampányidőszak, és része ennek az egésznek ez az új családtámogatási ö, hitelkonstrukció. De
2: alapvetően ugye, amikor a babaváró hitelt kivezették, és a csok eredeti ö, városokra használható formáját is azt ö, megszüntették, akkor megígérték, hogy ö, valami újat fognak, valami célzottabbat a helyére hozni, és akkor ez lett ez a csok plusz, aminek ugye a részletszabályait majd csak a november folyamán fogják kidolgozni, szóval még pontosan nem lehet tudni, hogy ö, hogy is fog ez működni, de az alap Az alap az az, hogy alapvetően meglévő gyerekre már nem lehet igénybe venni, hanem ígért, vállalt gyerekre lehet igénybe venni, és utána persze a meglévő gyerekeket is be lehet még számolni, és akkor aztán majd visszatéríteni valamennyit az alaptőkéből, amit hitelként felveszel. Ugye itt szerintem az az érdekes, hogy ez egy ilyen okos lányos megoldás, ez a hozott is, meg nem is ilyen népmesei megoldás, hogy ugye ez az egész család retorika az nagyon fontos a Fidesz számára, tehát ez mindenképp a tábor egybetartása szempontjából szerintem elengedhetetlen, hogy Folyamatosan napi renden tartsák, hogy családbarát kormány vagyunk. De ezzel együtt ugye a jelen gazdasági helyzetben ez egy sokkal szűkebb valami. Tehát, hogy pont ma volt azt hiszem a G7-nek egy ilyen számítása, aminek is cikke elemzése ezzel kapcsolatban, két alapvető következtetés van. Az egyik az az, hogy a mostani maximális összeg, ami ugye 50 millió forintot jelenthet, ez ugye ö, három gyereknél ö, léphet életbe. Na szóval, hogy ebből az 5 millióból is egyébként kevesebb nézetméterre futja, mint, ö, mint futott a, az eredeti sok kisebb 10 plusz 10 milliós összegéből. Tehát, hogy az infláció az elmúlt 10 évben azért jelentősen... Ö, hogy mondjam, beleharapott ebbe a dologba. A másik dolog pedig, hogy azt számolták, és mocsánat, csak puskázok itt egy picit, hogy az, a, az eredeti csokot felvevőknek kb. negyede, harmada az, aki most jogosult. Tehát, hogy ez azért egy jelentős szűkítés ebből a szempontból. De ettől még ez, ez, ez kommunikálható. És egyébként még szerintem van egy érdekes dolog, hogy néhány résszel ezelőtt volt a vendégünk Bódi Mátyás a Választási földrajztól Facebook oldaltól, és ők egyébként, ő meg a szerzőtársa Kovalcsik Tamás nemrégiben megjelentettek egy olyan tanulmányt, ami azt nézte meg, hogy, hogy milyen társadalmi és társadalomföldrajzi tényezők befolyásolják a fidesznek a, a, a Fideszre való szavazói hajlandóságot, és abban figyelték például azt is, hogy az új újépítésű lakások száma adott választókerületre lebontva, hogy ez befolyásolja-e, és egyébként azt találták, hogy negatív negatív irányú összefüggés van, tehát hogy ott, ahol több új lakás épül, ott alacsonyabb a Fideszre való szavazási hajlandóság, ami azt a következtetést engedhetném meg, hogy hát valójában nem is biztos, hogy ez a csokk annyira közvetlen szavazatszerzés, de hogyha megnézzük egyébként célzottan, pont azokon a területeken, ahol kevesebb lakás épül, ahol ö, ö, egyébként a, a családalapításokra fordított összegek, vagy amiből alacsonyabban ki lehet hozni egy ilyen dolgot, ott ez igenis számít egyébként, tehát hogy ennek a, a szavazatszerző kapacitását nem érdemes lebecsülni.
0: Valóban, csak a g 7 az tudja bántsa és valóban nagyon meggyőzően érvelem mellett, hogy a 7 évvel ezelőtti 20 millió, az a mostani 50 millióval Igen. hogyan nem korrelál, mennyivel volt több ez 7 évvel ezelőtt, mint most, ez az esetleges 50 millió. Bálint, a következő kérdés, amit szeretnék föltenni, és ezt először hozzáadinti az embert, Szélelőd, mert kérlek, hogy te is válaszolj rá, hogy ugye Orbán a legfontosabb választási az utóbbi időszakban az volt, hogy egy száműre fogják letörni majd az inflációt, hogy most pontosan milyen okok állnak az infláció mögött az részben politikai vitatárgya, részben gazdasági elemzői meggyőződés kérdése. Egyetlen egy aspektusra szeretnék most leginkább csak utalni, amiről talán kevesebb szó esett, hogy a kormányzatnak az a szándék, hogy egy szemű törjék le az inflációt, és emellett az a politikai-gazdaságtani mozgatórugója, hogy monopol helyzeteket alakít ki bizonyos ágazatokban. Itt lehetne mondani a hulladékgazdálkodást, lehetne mondani az autópályadi használatot, de lehetne mondani az MMB által is kritizált telekommunikációs ágazatok kapcsán, az kapcsán kapcsán jelzett monopoltörekvéseket. Szóval, hogy itt van egyfajta feszültség, hogy hogyan tudja ez igazából azt a célt szolgálni, hogy az infláció vagy ö, ö, letörése kerüljön igazából az végével, de hogy látod ez a feszültség? Jelenthet-e bármilyen komolyabb térvesztést Orbánék számára 2024-ben?
1: Nem. Tehát, hogy Köszönjük
3: szépen!
1: Nem, hát ugye, ugye sokszor beszélünk itt a VTU-ban arról, hogy a politikai hiba akkor lesz hiba, hogyha valaki azt kihasználja. Szóval, ha megnézzük azt, hogy az elmúlt már egy évben, kicsit több mint egy évben milyen gazdasági helyzet volt Magyarországon, egy példátlan infláció, egy példátlan áremelkedésben, és lényegében a politikai preferenciák most egy-két kal lejjebb ment a Fidesz, egy kicsiben, talán az összelenzék egy picit valahogy talán summával egy 1 százalék a hiba határon belül. Ezt hozta ez a gazdasági helyzet. És amikor beszélünk arról, hogy miért hogy beindult a politikai üzem, vagy nagy üzem, vagy nem tudom, ezek, ezek az ilyen szövegek. Hát ugye a Fidesz teszi a dolgát, ugye a nyarat dolgozta, jön az ősz, jönnek az őszi törvénycsomagok, a szokásos menetrend, kezdődik a konzultáció, mi is beszéltünk arról, hogy csók plusz, itt beszéltünk olyan 5 percet, a, a saját tábornak ez egy ugyanilyen bazsó, szó, hogy, hogy akkor mégiscsak a csátok a legfontosabbak, erre fog majd valamilyen fajta módon ráépülni már az európai parlamenti kampány, és csinálják mennek így a saját maguk tempójába. Hogy az infláció egyszemélyű, az év dégép vagy két az alja, ez lényegében teljesen mindegy mert amikor a vaj megemelkedett, az árat, tiklára emelkedett három hónapon belül akkor is a Fidesznek a támogatottsága szinte ugyanúgy maradt mert semmi nem tudja úgy erodálni, hogyha nincsen ugye mindig beszélünk nincsen politikai ajánlat a másik oldalon ebben szemben, vagy nincsen rámutatva mert micsoda te a pártok beszélgettek arra, hogy hát igen kell beszélünk a megélhetéssel valami módon és mindegy valamit próbált kapargatni egyetlen egy kampány se vagy egyetlen egy mondása volt két hétnél tovább mondva
0: már akkor valami segíts megértem azon átadom a szót, csak ez szerintem fontos, lenne ne a nézünk számára tisztázni. Tehát, hogyha ha azt is mondod, hogy maga az ellenzék nem képes kihasználni ezt a helyzetet. Igen. Az miért nem keltett zavart a fideszes táboron belül, hogy az MNB és a gazdaság vezetésért felelős miniszterek nyíltan vitáznak arról, hogy most akkor kellett telekommunikációs ágazatban monopol helyzetet építeni, vagy pedig ez inkább káros a lelemzet Ezek érteni.
1: nem kérdések. Bocsánat. vagy De miért egy, egy, nem? egy választó számára az, hogy most egy el van hogy legyen a monopólium a szállításban és ez egy- valamilyen szinten működik, ugye van egy pontos kis működik, milyen az átmenet az átállásban, a mól hogy fog ezt végigvinni, mennyi lesz fennakadás, mennyire fog valaki rámutatni arra, hogy fennakadás van, látást, szólnak, hogy az egy tök fontos téma lehetne, illetve ugyanez, hogy mennyire fog valaki belszólni, hogy ez az egész autópálya rendszerünket, Magyarországonak a rendszerét lényegében kiszervezték egy, hát egy egészen különleges képződménybe. Valami történt. Meg fog emelkedni az útnak az, útdílak, az, a, a, az ára, nagyon sokkal, mennyivel az emberek ezt gondolnák, vagy meg érezni. Fog valami valamikor történni? Hát lesz egy morgódás belül, meg lesz az, hogy egymás fognak nézni, de politikai ajánlat. Drágább lesz a szemétszállítás, drágább lesz az autópálya. De hát minden drágább. Hát az alapvető élelmiszerek az ára olyan dolgok lettek luxus termékek, amik korábban az elmúlt 30-40 évben nem volt luxus termék, és valami történt ilyen Semmi. Mondom még egyszer, van a fidesz és van az. Az ellenzéken belőle egy, egy ilyen forrás, de igazából nagy változás nem történt.
2: Igen, szerintem a picit, egyetérve picit vitatkozom veled, hogy szerintem van az, hogy. Tehát, hogy abból kiindulva, hogy, hogy tényleg az ellenzék nagyon sok ilyen kampányba belekapott az elmúlt időszakba, csak ha megnézzük a Momentumnak volt legalább három, 4 5 különböző mód. kampánya, de hogy ugye ez abból is, az is van, hogy azt szokták mondani, hogy a Fidesznek a kormányzási módja az a barkácsolás, tehát, hogy vannak konkrét kihívások, és akkor abba valamit kitalál. És gazdaságilag azt azért szerintem fontos látni, hogy az elmúlt évek barkácsolásai az gyakorlatilag sokszor ilyen egymást kioltó, ellentétes irányba mutató dolgok voltak. Tehát pörgették az inflációt a választási kampányban, aztán az MNB kamatot emelt, de közben a Gazdaságfejlesztési Minisztérium csak a kedvezményes hiteleket. Az is látszik, hogy, hogy szóval ez az, az infláció meg a, 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 hogy mondjam, a gazdaság, az infláció letörése és a gazdaság pörgetése közötti ilyen barkácsolás, az, az folyamatos ellentéteket okoz. Csak hogy az a kérdés, hogy és akkor itt szoktuk szerintem mondani Igen. azt, hogy valójában szerint, hogy nehéz megfogni, hogy ebbe a barkácsásban mi az, ami mert hogyha mindegyikre ráugrasz, akkor te magad is folyamatosan ellentétes irányba mész Ez saját így. magaddal szemben. És akkor itt jön be az, hogy viszont, következetesen adott esetben éveken keresztül vinni ugyanazt az üzenetet, az egy fontos dolog, és itt szerintem az, az, amire rákérdeztél a hogy mondjam, a nemzeti tőkés osztálynak, vagy a nemzeti burzsváziának az építése, az valójában azt jelenti, az ilyen járadékos gazdaságot hoz. Tehát az van, hogy ugye mi a profit és a járadék közötti különbség. A profit az az, hogy a piacon érvényesülsz, és akkor megpróbálsz költséget csökkenteni, és árat emelni, és amennyi ezt engedi, abból lesz egy változó mennyiségű profitod. A járadék az pedig az, amikor politikai eszközzel garantálnak neked Valamennyi jövedelmet, függetlenül attól, hogy jól csinálod, rosszul csinálod, és ez látszik a telekom szektorban is, ugye a Vodafone felvásárlása, jettelbe kisebbségi tulajdon, szóval, hogy, hogy ott, ott nagyon benne van, a, a, a hulladék gazdálkodásnak a kiszervezése a morhoz, ami szintén Európában a legdrágább átállást jelenti. Így, szóval, hogy ezek mind olyan dolgok, amikkel lehetne, és akkor az útdíjról már nem is be, szóval ezek mind olyan dolgok, amikkel amúgy lehetne kezdeni valahogy csak. Nem ez az ellenbarkácsolással, hanem nagyon következetes. De bocsánat,
1: hogy mondat ehhez, hogy nem vagyunk gazdaságpolitikusok, csak, amennyi, csak a politikát követjük szerintem egy mélyebb szinten. Körülbelül egy, egy hányad évvel ezelőtt volt a Matolcsi nem több beszéde volt, de, nem, de volt egy, egy, egy ilyen kis mínuszos hír, amikor kiderült az, hogy mekkora a, a Nemzeti Banknak a hiánya. Hát egy jó nagy, majdnem, majdnem másfél ezer milliárd forintos hiányot hoztak így össze így az elmúlt év alatt, amiben szerintem nincs olyan kormány a világon, vagy nincs olyan nemzeti bank a világon, aki ne bukott volna bele abban a percben. Hiszen ugye mi történt, a nemzeti bank volt az az első számú ilyen a Fidesz rendszernek egy ilyen pársája, bár, ahol ki lett szervezve a matolcsizmus teljes egészében elfoglalta, épített belőle nem tudom, micsoda a birodalmat, családok is adott meg mindenkinek, és ugye ő azt a szituációt hozta létre, hogy egy akkora űr lett a, a, a költségetésben, emiatt hogy akkora űr lesz, akkor lehet kb. nem is átni. Minuszos hír volt. Tehát, ha valaki nem foglalkozik vele, akkor hiába, tehát nem lehet ezeket értetni, hogy ennyi.
0: Hát akkor erre csatlakozom rá, mert ha a kormány szemben nem is, azért egymással szemben igenis képesek voltak az ellenzéki pártok az elmúlt hetekben is komolyabbnak tűnő tengereket akasztani. Ugye Unkár Péter hetek óta média turnét tart, és az mindenképpen elismerése méltó, hogy minden egyes megszólásában tud valami csípőset mondani valamelyik ellenzéki pártról. Ugye Dobrev 20 pont adott egy interjút, amelyben látványosan kerülte a tengelyakasztást, és egyfajta ilyen felülemelkedette pozíciót foglalt el. Donát Anna viszont hát szárazon tartotta a puskaport, és a online on dörendett oda a DK-nak, mondván, hogy hazugsággal nem lehet kormányozni. Um, az elmúlt pár nap alapján, illetve a válaszolján megjelent tonáltan a publicisztika óta eltelt időben, a ti meglátásátok szerint lehet látni azt, hogy ez hova fog vezetni Momentum részéről, lehet látni hogy pontosan, milyen stratégia mentén akarják most a DK-val szemben megépíteni magukat és kezelni azt az ellentmondást, hogy akármilyen tengerakasztás is van, az önkormányzati választáson együttműködése van a Bálint.
1: Hát szóval... <tos> 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 <Fejst> meg! <tos> 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 Na, szóval, hogy... Yeah. <laughs> Ha úgy akarom nézni, hogy egy, hogy egy tragikomédia, amiben ez van, akkor is van egy ilyen szórakoztató része, nézzük, nevetünk rajta, aztán hazamegyünk és legfőbb otthon sírunk a kádba, de hogyha nem úgy akarjuk nézni az, hogy, hogy egy kicsit akarjuk elemezni, akkor én azt gondolom, hogy, hogy a Donát Anna féle ilyen mozgás, az egy politikai pánikroham. Egyszerűen az történik, hogy a momentum ugye 17 körül alakult Magyarországon, avval a ilyen zásztóval, hogy ők lesznek az új generáció, hazajöttünk külföldről, megmondjuk, hogy mi a tuti, és gyertek utánunk többi hát ez úgy közepesen sikerült, sőt igazából egyre kevésbé sikerül, és eljött, eljött az a pont, amikor ugye lehetett volna ebből a párból, és akár, akár lehetne a jövőben is ebből a párból egy középpártot csinálni, de azt kéne valamit mondani. És ugye a Momentum először ugye volt nagy akciója, hogy a Nolimpiát megszerveztés, és teleg tényleg egy fantasztikus dolog volt abban az időben, hogy tényleg képes volt egy valaki a semmiből valamit csinálni, valami ellen volt, de mégis valami történt, és onnantól kezdve nem azt, nem azt csinálták, hogy építettek volna egy pártat, aki ott van az ország minden pontján, és nem lemenni vidékre, nem egyébként létezni vidéken. Ehelyett ugye egy, jött egy kudarcos 18 os választás, és utána pedig lett egy nagy lehetőségük, hogy 19-ben az Európai Parlamenti Választás, ami akkor volt, ők csodák csodájára, egy tök jó kampányal bekerültek újra a politikába, két mandátumuk lett, és, azt, és akkor, hogyha azt mondja akkor Donát Anna, hogy igen, na hát akkor rájöttem arra, akkor még csak 18 Három év után, hogy Gyógycsány Ferenc hazudott valamikor az életébe, akkor ott lehetett volna csinálni egy olyan pólus képzés, hogy oda jöjjön akkor mindenki, aki ebbe a, ebben nem akar részt venni a hazúságban. Na nem ez történt, hogy ők elkezdtek építeni egy ilyen pártot, hanem helyette 30 ezüst vagy ezüstnek látszó pénzért elkezdtek alkudozni a pártokkal, hogy hogyan fogják majd beülni különböző külső, belső, milyen bizottsági helyekbe, ki lesz a harmadik tanácsnak az XY kerületbe, és bementek ebbe a kerületi együttműködésbe az októberi választása, ugye a 19. októberébe. Mi történt? A legrosszabb pozíciót kapták, ami létezik. Lényegében felölölölték, mindenkivel össze Kellett szövetkezniük, és azóta együtt kormányoznák a, a nagy semmit, abba a szempontból, hogy nézzetek meg, hogy, 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 hogy Budapest, ami egy, ugye a Momentum, ami egy budapesti, vagy elvileg budapesti és megyéjúgó városi ö, erős pártnak kéne lennie. Na a leggyengébb portfóliója a főpolgármesteri kabinetben, vagy a főpolgármesterek helyettesek között a momentumnak van, sikerült azt a fajta pozíciót megfogni, minél a egyébként százalékosan, kb. kétszázalékon álló MSZP-nek a súlya kb. a 700-szorosa, egyébként konkrétan tényleg kb. a 700 sorosa és azóta küzdenek ebből az identitás másik, hogy ők akkor micsodák. És ez a küzdelem, ez most már olyan szinten megy, hogy így rángatják a kormány percenként, most jobbra, balra, egyenesen, középre bele, fel, és ennek a mostani következménye, hogy látszik az, hogy az a szavazóbázis, aki egyébként beemelte őket a politikai életbe 19-ben, ő a legjobban ingadozó szavazóbázis, hogy ezek az volt SDS, volt Liberális, volt LMP szavazók, akik mindig valamivel lá- keresik a messiás, vagy a a problémájukra, most azt mondják, hogy fétekédes játszók, hát nagyon jó Néztetek ki, mi volt, mi történt az elmúlt 10 évben, amit történik a jó fegyeklennétek Ja ahogy semmi, ja, ott van másik két párt, a kutyapárt meg a mi hazánk, rájuk fogok szavazni. És a momentum eljött arra, azt hiszem látták az a saját számaikba is, hogy nem az, hogy a kettő mandátum lenne a jó, ahogy a mi volt neki 19-ben, az egy is már igazából billeg. És akkor mondom valamilyen füstös szobába, vagy nem tudom, egy PPT előtt valaki rájött arra, hogy na akkor most itt van a csoda fegyver, most éppen egy, most akkor leülök hétfő este, és kedd reggel belerúgok Gyógy Ferencre, hogy ő akkor ugye, most ha jól számolom, akkor ugye 2006, tehát hogy azért elég régóta hazudott, és most akkor hazudtál. És ugye ez egy, hát hogy mondjam, ez egy lépés, és ez egy politikai aktus, de mi a következő lépésed? Akkor az vagy, akkor mindenki, aki együtt kormányzott különböző kerületekben, itt-ott ott együtt döntenek, mindenki visszalép, és mi vagy mindenki kollektíve rájön arra, hogy eddig egy úrcsány hazudott, akkor most már nem. Nem ezt történt, nem történt semmi hanem helyette bement Donát Anna az ATV-be, hogy szokásos, ugye ellenzéki tevékenység. Reggel megírom a posztomat, akkor éppen a válaszolnál, kirakom a Facebookra, várom a lájkot, ezt nem az ATV-be. Most nem volt mondani három egybefüggő mondatot arról, hogy mi a baja a gyógycsányfajrendszerét, hogy ha valami baja, akkor mit kéne a jövőben csinálni. És hogy ez a pánikroham, hogy ez ugye valamit kell mondani, ugye valamit kell, valahova kapkodni kell, és ahelyett, hogy ezt egy átgondolt dolgot tennének, hogy mi az én szavazóbázisom, mit szeretne az én szavazóbázisom, van-e ilyen Szavazó, és ki
0: vagyok, én össze összevissza. Bocsánat, vegyük úgy, hogy olyan esetleg tényleg abban a megfontolásból indult ez az egész akció, hogy fölmértékű hogy ki a szavazóbázisok, és el akarják magukat különböztetni gyújtány Ferenc szilárd. Miért ne lenne ez alkalmas arra, hogy több pozíciót tudjanak befoglalni, és jobban képesek legyenek mobilizálni az elkötelezett szavazóikat.
2: Hát ugye, én mindig ezt, amikor megszólal valaki, akkor, vagy egy ilyen nagyobb dologgal előjön, akkor általában ez az első kérdés ez akkor most kinek szól. És hogy amúgy a narancs, a narancsban megkérdezték ezt a Donátonát, hogy kinek szól ez most akkor a DK szavazóinak szól, a DK-ból kiábrándult ellenzék, És, és akkor ilyen hosszú kerülő utak után aztán eljutott oda, hogy azokhoz szól, akik teljes apátiában vannak. És hogyha ez az ön, önmeghatár, vagy ez a saját siker kritériuma, akkor én azt nehezen látom, hogy ez a fajta, hogy megint arról szólnak a hírek, hogy itt egymást ütik különböző, nem tudom én miért, az, az egyébként az embereket lelkesíteni, és mondjuk nem inkább még azt is apátiába tolja, aki esetleg még így a szélén valahogy egyensúlyozott az apátiának. Másrészt meg az van, hogy hogy ezek az ilyen nagyon általánosan megfogalmazott, ilyen morális, valami konkrétumok nélküli ilyen kritikák egymással szembe ezek tényleg nem hogy a, a, az ellenzéki maghoz eljutnának, vagy számukra értelmezhető, mondom, mi, akik azért, vagyunk, azért kapjuk a fizetésünket, hogy egész nap informálódjunk, olvassunk, kérdezzünk, és így tovább, Az beszédes, hogy igazából ez egy ilyen számunkra is értelmezhetetlen dolog, tehát hogy azt nehezen látom, hogy ez mondjuk az ellenzék ki ö, szavazók, legelkötelezettebb szavazók egy kisebbségénél túl, túl tudna szólni. Bocsát,
1: két meglátás. Az egyik az az, hogy e, ugye, ha valahova akarsz eljutni, és akarsz egy radikális csinálni az eddigivel szembe, akkor ugye ennek van egy útja, ami egy hosszú út, szóval nem azt mondja, hogy egy megfelelő, és a kormányt a másik oda, hanem, hogy, hanem beszélsz hozzuk, és k- k- kiszírjük őket fel. Ugye a momentumos szavazóknak a másodlagos pártreferenciája a DK, a nagy részüknek. Szóval ahhoz, hogy valakit átvigyél akkor abba, hogy a DK, akiket akik, akik eddig együtt kormányoztak, sőt, egy listán voltak, sőt. Hát még el még sokáig a sőtöt, azokat elfordítani tőlük, mert hogy ők hazudtak. Ugye, amit nincs az a magyar ember ebben az országban, aki ne tudná, hogy József Ferenc hazudott. Ugye, mert az elmúlt x évünk, mondjuk lassan húsz, erről szól megállást.
2: politikusok úgy általában hazudnak rá, de.
1: Igen, de hogy akkor is, hogy akkor szóval... De mondom, lehet ezt az utat járni, de biztos ez a legjobb dolog, hogy pár hónappal az Európai Parlamenti választás előtt ami ugye egy külön listás szavazás, de közben van egy másik szavazás közben, amiről majd fogunk beszélni a, a, a helyi választásokat. Ilyenkor kell ezt így, ezt így lejátszani, és nem az van, hogy egyébként a választóknak, vagy a potenciális választóknak teljesen tele van már minden ócipőjük avval, hogy nekünk ezt kell sóként néznem, hogy Donátonnal hogyan beszekszik Gyógycsány Ferenccel, és ahelyett, a Gyógycsány Ferenc reagálna rá, ott van a másik, ugyanúgy u- semmilyen Zsolta, aki uh, Ungár Péter, aki elvégzi helyette a munkát. Szóval ez egy egészen és élmény, hogy ezt kell nekünk megint néznünk, ezt kell, ebbe kell foglalkoznunk, ebbe kell beszélgetnünk, hogy egymás három ember hogy milyen izében, milyen, milyen módon sokoz egymást ki, és ebben szórakoztatják a nagy értelmét. Amennyire ez szórakoztató, szerintem nem az. A,
2: annyit mondjuk a, szóval, hogy annyit azért még tegyünk hozzá, hogy a problémafelismerés, ami a donát annál, hogy a hiteles, az ellenzéknek van egy hitelségi tehát, hát, azt szerintem egyébként nem egy helytelen diagnózis, csak nem biztos, hogy mindig a szó, szóval, hogy nem biztos, hogy a kampány témáknak, vagy az, amivel a politikus kiáll a nyilvánosság elé, az annak kell lennie, hogy hogyan készül a Tehát, hogy Hát pont. Folyamatosan, hogy hát ugye igen. ez van, hogy, hogy az az üzenetem, hogy nem elég jó az üzenetünk, meg kell változtatni az üzenetet, de odáig, hogy mire változtatjuk meg az üzenetet, nincs, és pont ez a, ez a kolbászt csinálási Azt. fázist mutatják. Végeredmény, kolbász,
0: az, az nincs. nincs. De akkor ebből a szempontból Ungár Péter nem hoz új szint az ellenzéki szintére? tehát mi is csak azt lehet látni, hogy egy konfliktusvállaló karaktert épített föl magának, állandóan lebegteti azt, hogy korácsony gergely újraindulását most támogatná az LNP vagy sem. Gyakorlatilag minden héten próbál valamilyen közpolitikai konfliktust vállalni, valamelyik ellenzéki pártal. Szerintetek ez szolgálja bármilyen szempontból a pártjának az érvényesülési lehetőségét. Látjátok-e, hogy képes lesz-e a DK státuszából kinövekedve önállóan is átlépni. Az 5%-os küszöbet az LP választáson. Szilárd. Ez ambíció.
2: Nekem ez nem világos. Szóval szerintem ez egy kérdés, hogy ez ambíció-e, vagy pont hogy. Erősíteni a DKKDMP-je dolgot, mert az esetleg az 500 os nélkül nélküli pozíciókat engedhet más helyeken. Szóval ez, ez egy edd... Jó,
1: én ebben a szemben radikálosabb vagyok, mint ti. Tehát, hogy az első az az, hogy az lmp nem létező párt, tehát, hogy nem lehet semmifajta kutatásban mérni, lehet, hogy olyat lehet mérni, amivel valaki megkér, hogy mérje fel, és akkor oda van írva egy szám mögé, de szavazóban egyébként nem rendelkezik.
0: ebből van még egy-két zenezeti párt. Így van, azokkal foglalkozunk mind. Sokkal több a nem létező párt, mint a létező?
1: Ez így van, ez egy ezen egzisztenciális kérdés itt minden ebben térben. Ö, ö, ő maga egy olyan brendje Ungár Péter a magyar közéletnek, ami ugye előbb, ugye abból az LMP, hogy nem menjünk messzire, az LMP azért alakult, hogy Gyócsány Ferencse szembe maga magát. Az egész alap élménye az volt 2008, vagy valamivel szembe a Gyócsány rendszerre szembe. Most ideig eljutottunk, persze hosszú utat lehet tenni, és a Damaszkuszi útnak is lehet ö, 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 akár titulálni, de azért nem, ez nem az, hanem ez egyszerűen az, hogy van egy olyan helyzet, és ugye ez egész a ugye ez a 24-es amire utaltál a Dobrev Kláraért. Dobre abban az interjúban a kérdése válaszolva, elmondja, hogy ő egy milliárdos. És ugye az egy egész delközben, a már előtte és utána léve, azt, azt magyarázza, hogy ez egy diktatúra. És akkor az ember ezt így elolvassa, és hogy tényleg csak a Holdról jönnél, hogy Magyarországon a diktatúrában, ami persze akár igaz is lehet, vagy nem igaz, ez persze kérdéskör, és kérdésben kell foglalkozni, a fő kihívója egy milliárdos. Jó, oké. És a fő kihívójának a segéd erője egy másik milliárdos, és ez a baloldalnak a képviselői. És így, hogyha az ember nézi, akkor egy kicsit egy hogy ez hogy is van. És ugye uh, Ungár Péter azt találta ki, hogy az az ő mondása, hogy állandóan szerepel, teret adnak neki, nyilván az egyik oldal az tapsolva, más oldal csak szerintem hasznos idiótaként, és mondja, mondja a kiszervezett DK szöveket. Mert a DK meg ugye pártként működik, és a DK nem azt csinálja, hogy visszavág, vagy, 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 vagy lejárat valakit. A, a felszínen nyilván persze nyilván működik, hanem ezt kiszervezte erre, és ő mondja el a rossz dolgokat. És amikor meg valaki lekezdve, hogy elnézést, te vagy a, a, a DKKDNP-je? Igen, én működés nagyon büszke vagyok erre a dologra. És megyünk tovább. Ami ugye megint mégis mi történik? Tehát, hogy ha normális világban élne, élnénk, amiben mondjuk az Orbán rendszert nem rendszerként, hanem mondjuk Orbán kormány lenne, és akkor itt üldögélünk, nézzük, majd mindjárt majd vissza fog az inga lengenni, és akkor majd legyen a változás, akkor az egy normális csetepati lenne. Milyen ügyes az a feri, hogy vett magának egy ilyen kutyát, akivel lehet másokat terrorizálni. De közben pedig mi történik? Nem mindenkinek elege van abból, hogy ezt kell néznünk. Ezt kell figyelnünk, hogy valaki akkor ezt használja a magyar között, hogy, hogy, hogy ja, bocsánat, és miközben ezt mondja, hogy ő a KDMP. e Két hónap korábban, egy másik ilyen turnusban éppen azt mondta, hogy ő most már rájött arra, hogy ő nem rendszer ellenzéki párt. Most már ezt, ebből már nem kérek. Ez két hónap ezelőtt volt. Most hitelen, hogy a legrendszer ellenzéki pártnak, ugyan mi létezik, ugye már magáról eddig ezt mondja, hogy ő a legellenzékibb, meg a leglegpártnak leg, leg lett a KDMP.
0: Kicsit a hűség kedvéértető Ungár Péterő alapján ő a DK a akar lenni, az az SDSZ-e, ami az msz volt. Na, mindegy, a képzavart nem is tovább, de akartam kérdezni, hogy te azért korábbi Érveleti a mellett, hogy mennyire fontos lenne az, hogy sok hangszeren legyen képes az ellenzék játszani egyszerre. Mit választanak azoknak a nézők, akik fölvetik azt, hogy Itt itt csak azt lehet látni, hogy valamilyen fajta kooperáció van, DKLMP vonatkozásában, megtanultak például egy konfliktusra nem azonos hangon válaszolni, megtanultak szerepeket fölvenni, és ezen keresztül valamilyen módon mozgatni a közéletet. Én értem, hogy ez nem kielégítő a számodra, de csak 13 év vagyunk a nerb Ez nem tekintető egy lépésnek afelé, amit az 50% plusz egyként azonosítasz be, ami szükséges igen, abban igaz,
1: hogy abban nagyon jó, hogy egyre kevesebb párt lesz. Ugye ez egy alapkérdés, hogy, hogy amikor mondasz, nem léteznek, azok szűnjenek meg. De ugye nem megszűnésben van, hanem inkább fenntartásban van. De ez, egy, ez az első, És a másik kérdés pedig az, hogy vajon ez az útja 20 plusz egynek, hogy, ez a, hogy ezek, a, ezek a beszélgetések zajlanak le. Én azt gondolom, hogy nem. És azért is gondolom ezt, mert ugye, mert ugye a, az ellenzeki szavazó annyira dühös már egyébként ezekre az emberekre, hogy amit te mondtál, Szilárd, hogy állandóan a konyhában vagyunk. Szóval a konyhát nézzük, ezt nézzük mindenhol, ezt olvassuk, hogyan készül ez a kolbász, hogy bármilyen étel. Rohadtul nem érdekel, hogy hogyan készül ez a kaja, vagy hogy milyen recept ez, hogy te mit gondol a két szakács egymásról. Engem az érdekel, hogy végre legyen egy normális étel az asztalon. És ugye ez, amiről mi beszélünk, ez megint a kolbász konyhába való beszélgetés. És most történik meg azt szerintem, először körülbelül, mert most már egy nagyon-nagyon ilyen forró állapot van, hogyha nincsen rendes ez a konyha megszervezés, nem lesz rendes étel, akkor az ellenzéki szavazodnak nagy része szerintem azt mondja, hogy na most már elég belőletek. Szilárd?
2: Ja, nem, ezt én szoktam egyébként mondani, hogy szerintem egyébként a szervezeti szétforgácsolódás az egy verseny hátrány az ellenzéknek. Persze. Tehát egy, egy, hogy mondjam, politikát és lojalitást megkövetelni, kikényszeríteni képes egy irányba húzó vezető és szervezet, az szerintem mindenképp egy, hogy mondjam, egy versenyelőny. Abszolút. Hát, az én hogy mondjam, milyen kicsit már lassan fogadásom kezd lenni, hogy ugye nagyon sokat beszélünk erről, hogy majd most ez itt letisztázza a Nem. dolgokat, ez az LP választás. Nekem tényleg az az érzésem, hogy ott leszünk 2026-ban, és valójában mindenki beszél arról, hogy itt, aki beteg az hajon meg típusú, tehát a pártok közül, akinek nincs meg az 500-a az mit mi, de hogy valójában ott fogunk állni 2026-ban még több szereplővel, azért, mert egyrészt olyan nincs, hogy én megkérlek téged, hogy Bálint légy szíves álljál félre. Szerintem neked politikai szabadságjogod az, hogy még akkor is, ha csak egy százalék ember hát. támogatja, te képviseld azokat az embereket. Azt meg tudnám csinálni, hogyha lenne akaratom és erőm, hogy félreállítsalak téged, uh-huh. kitoljalak, de szerintem az a helyzet, hogy erre valójában nincs akarat, és ezt lá... szóval nekem ez a, az LNPDK kérdés ebből a szempontból, hogy mondjam így, mutat valamit, nem a, a személyes, vagy a morális, vagy a mit tudom én, milyen dimenzióba, hanem abba a dimenzióban, hogy itt viszont vannak érdekek fenntartani proxinak, ö, 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 ilyen, Kiszervez. ilyen kiszervezhető, konfliktus, kiszervezni konfliktusokat, fenntartani ilyen pártokat. Nyilván az, hogyha valaki odaül egy tárgyalóasztalhoz, és ö, ha ketten ülünk egy tárgyalóasztalnál, akkor az a megegyezés, ö, hogy mondjam, kettőnkön múlik, viszont hogyha én még ide tudok ültetni öt másik embert, aki lehet, hogy nem képvisel amúgy senkit, de mindannyian egyenlőek vagyunk ugye a pártelnökök asztalánál, és az a négy másik engem ö, támogat szóba, akkor neked sokkal nehezebb helyzeted lesz velem kapcsolatban. Szóval én ezt, a, ezt az incentívát nem látom, ezt a, ezt a motivációt ennek a továbbvitelére, hogy megszűnt volna. Egy
1: gyors reakció, ne halagudj, amit mond az, hogy ha normális világban élnénk, teljesen igazad lenne. A politikai versenyben az embereket nem lehet megkérni arra, hogy hagyják abba, De hogyha azt gondoljuk, az ellenzéket pártok azt gondolják, hogy az Orbán rendszer rossz Magyarország számára, nekünk ez rossz. Rossz, a jövőnk számára, rossz, a gyerekeink számára, rossz nekünk. És tudjuk azt, hogy hogyan lehetnek körülbelül leváltani, és az emberek komolyan gondolnák ezt a tevékenységet, a leváltást, vagy az 50% plusz egyet, akkor nem ilyen játékok lennének, akkor nem az lenne, hogy nem tudsz arra menni, és nem tudsz félre állni, hanem akkor, hogy mindenki ezt felfogná, hogy egyszerre kell ezt megoldani, és valaki ennek a valaki ennek a, a hát, hogy mondjam, a gátja, valaki pedig a motorja, és valaki már meg tudja találni a más pozíciót neki, nem abban, hogy minden héten valaki más szidalmaz, az egy másik helyzetlenne. Ez marad el folyamatosan. És akkor meg persze lehet mindenféle helyosztókat játszani, hogy miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy ki lesz a második az LP választásunk, nem az első. A második, meg a harmadik, meg a negyedik, meg az ötödik, meg a hetedik.
0: Jó, de bocs, egy pillanatra akkor ráfordulva, hogy nemben van hitelességi deficit a DK a pártvezető és miniszterelnök jelöltje, az felüljött valóban fontos és súlyos kérdéseket a baloldali hitelesség szempontjából. De egyébként, meg, amit csinál mondjuk a Dobreftára ebben az interjúban, amit Nagy Gergely Miklósnak adott a 24. ponton, és ott azt lehet látni, hogy következetesen a kormány támadja, nem nyit frontot az ellenzékkel, nem megy bele olyan nyilatkozatokba, amelyek bármilyen szempontból is eltérítenék a legfontosabb bizonyetei felől, nevezetesen, hogy kormányváltó erőként pozícionál saját magát. Tehát most levéve a hitelességi deficitet, egyébként nem ez az, ami a minimum belépő az 50 százalék plusz egyhez. De... És ha nem, akkor miért nem elégséges? Mondom még egyszer, a hitelességi deficitet most levéve a képből.
1: Pont erről beszéltünk az előző vétóadásban, hogy ki a főnöke a dékának? Ki a vezetője? Ki az, aki az utolsó döntés hozza? Nekem ez a válaszomára.
2: Szilád! Alapvetően tényleg, hogyha így a pártszerű működést és az elmúlt Bát, hónapok ha. kampányait, akkor szóval az utóbbi időben szerintem még kevesebbet, kevesebbet hibáztak, mint amúgy egy régebben régebb, amennyit hibáztak. Amúgy ez, a, ez a, az alkalmazás szintén egy, egy a saját szavazóinak a, a mozgatása szempontjából. Ez egy, hogy mondjam, egy technikai innováció. Az. Igen, abszolút, és nem egy, nem egy, hogy mondjam, szóval lehet ezen így, színikusan nevet, de, nem, így de nem de nem. De, hogy való, nem, nem mi, hanem vannak, szóval, hogy sok műsorban hallottam ezt már, de hogy ennek van, van funkciója, itt tényleg az a kérdés, hogy, hogy hát azt a fajta üvegplafont, azt, ö, azt le kellene törniük. Ö, és, és a DK hogy...
0: plusz azt mondta, hogy erre önmagában nem elégséges? <gül>
2: hát a technika sosem elégséges ebbe, de hogy ez egy hosszú, hosszú alap, de hosszú munka, és hogy én, én, én tényleg nem látom azt, ezt hogy...
0: Ezt fejtsd ki, ez... mert ez nagyon fontos kérdés. Miért nem elégséges magában a technika szerinted?
2: mert a technika amúgy sok mindenre használható, csak hogy így alapvetően megváltoztatni berögződött gondolkodás mintákat, politikai érzületeket, politikai tapasztalatokat felülírni, az szerintem nem egy technikai kérdés, hanem az valamilyen üzenettel kell felülírni, másrészt az és ebben a szempontból meg szerintem nincs probléma a DK-ban, a következetesség, a, a cselekvés, tehát, hogy szerintem beszéd, a, a, ez, ez az app, ez amúgy ilyen arra alkalmas, hogy a saját szavazóbázisodat mozgasd, adjál a kezébe eszközöket, amivel a, a, a kisboltban, a kocsmában érvelhet adott esetben, ez, ez jól látszott a momentumos reakcióra, reakcióra tehát a DK ban megjelent, hogy mit válaszolja Donát anna és Ez ez, ez tök tök korrekt, így. Csak hogy azt mondom, hogy hogy ez a a gyurcsányt legyőzni is, de a gyurcsány a saját... csomagját, vagy amit a hátán visz terhét legyőzni is, az egy ilyen ö, sok performatív cselekvés ö, feltételezne, ami felül tud írni, és nem tudom, hogy ez...
1: Bocs, egy, egy közövágás, hogy az, egy, az a vicc, hogy ugye a DK app, ami megszakítani, tényleg egy innováció, vagy ezt nem a Momentum csinálta meg öt
2: évvel ezelőtt,
1: és hmm. aki a legdigitálisabb párt, meg nem tudom, legnyugatiasabb párt. Amit kérdezem, ugye... ugye Mondom, még egyszer tehát az előző alkalommal beszéltünk erről, hogy, hogy a politikai mitosz, meg a politikai mitológiát felülírni, technik- technológiai kérdésekkel nehezen megy. És hogy a DK is mit csinált, hogy a pont nála Marci gyúcsáperc, aki elmondta, hogy tavaszra. Tehát Megelőző tavaszra,
0: eh, tehát idén
1: tavaszra, tavaszra 20%-kal lesz a DK. Ez nem jött össze, de ez egy, ez egy, ez egy másik kérdés. De ami viszont, ami viszont érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy ők is ugye belevágtak abba, hogy akkor beszéljünk arról, hogy engem ez személyesen is érintett voltam, hogy tísenek a gazdagok. És ezt. Gyógycsán Ferenc elmondta háromszor, kírta négyszer, lájkolta huszonötszor, utána jött a következő hét, ugye itt ültünk és beszéltünk, nem itt, hanem a stúdióból, ültünk, hogy csak nehogy az legyen, hogy elkezdik puhítani, elnézést Gyógycsán, hogy a gazdagok, jön nem úgy, hanem fizessenek milliárdosok. Ezek után Dobrevkára, igen, az már nagyon rossz lenne, és utána ez a szlogen elhalt. Tehát megint mi történt? Van egy szlogen, amit lehetne építeni, nem egyszer, százezerszer, szer százmilliószor bedobja, a párt, és utána két hét utáni ilyen, ilyen egészen fura módon kivezeti, és helyette akkor legyen az, hogy inkább volt szociál, demokrata, európai, amik mind egyébként semmit nem mondanak az emberek számára.
0: Viszont az valószínűleg sokat mond az emberek számára, amiről fogunk beszélni, kifejezetten a helyben lévő emberek számára, és most áfordunk akkor a szolnoki helyzetnek a taglalására is. Ugyanis, hogy az adás elején nem véletlenül vagyunk szolnokon, készültünk egy egész adásrészsel arra vonatkozóan, hogy pontosan mi történt 2019 óta, és mik a legfontosabb kérdések 2021 kapcsán. Mielőtt azonban belevágnánk a téma kitárgyalásába, nézzük meg egy rövid videós összeállítást.
3: Szolnok, Jász Szolnok megye egyes számú választókörzetének központja. A Fidesz párt történetében kultikus jelentőségű megyeszékhely.
0: Én éltem ebben a városban a 80-as évek közepén. Széchenyi lakótelep, Orosz György út, tizemeletesek. Még csak azt sem mondhatnám, hogy a város tradicionálisan a legfelkapottabb részén.
3: A város, ahol Lévai Anikó született és élt. Ha egy családban van egy politikus, akkor éppen egyetőbb, mint amely kéne. De ide szerződött Orbán Gáspár is. Innen indul továbbá nyerge Zsolt, Várhegyi Attila és Botkalászló László édesanyja is itt volt polgármester és országgyűlési képviselő.
2: Szolnok megyei város lakóinak
3: évtizedes vágya tehát, hogy a négyes út négysávossá váljon. Az előválasztáson egy olyan jelöltje lesz az ellenzéknek, aki korábban soha nem politizált. A Fidesz ellene valószínűleg az országosan szinte teljesen ismeretlen képviselőt, Kálai Máriát indítja.
0: Éjjön, Marika!
3: A térségben ugyanakkor sokkal inkább tűnik főszereplőnek a jelenlegi polgármester Szalai Ferenc. A helyi ellenzéki frakció, a szolnoki többség bár 2019-ben többséget szerzett a közgyűlésben, egy évvel később mégis elvesztette azt.
0: Szűken bár,
3: alig nem egészen 300 szavazattal, de megnyerte Radócz Zoltán összellenzéki jelöltel szemben, tehát Szalai Ferenc új, újrázhat.
2: A 21. század frakcióból a Ligeti József a hatodás számú választókerül, képviselője kilépett, és kilépett a szolnoki többség frakcióból is.
0: József elvileg minket képviselt volna, de ehelyett egy táll lencseért eladta a civilek becsületét és a rájuk szavazók bizalmát.
3: Mint az országban sok helyen, szolnokon is voltak gyanús ügyek, amik egyrészt a Fidesz közeli helyi cégekhez, másrészt az országosan is ismert nagyvállalkozókhoz köthető. Úgy érzem, hogy egy délelőtre ennyi talán elég is
0: lesz. Hát még az elmúlt négy évre. De forduljunk akkor rá a szolnoki helyzetre, és akkor elsőként van egy térképünk, amelyben kifejezetten a szolnoki egyéni választókerületek közötti szavazat vizsgálták, a két készítő, Kovácsik Tamás és Bódi Mátyás, akik a választási földrajz oldal szerkesztői, köszönjük nekik egyébként a térképet. És bármit hozzá fogok elsőként fordulni, hogy szerintem fontos lenne ezt értelmezünk a nézőink számára. Mit látunk pontosan a térképen, és mi a jelentősége a szinkódoknak?
1: Hát a szinkódot azt úgy kell nézni, hogy mi a az a képzelt mennyiségű szavazó, aminek meg kéne felelnie egy-egy körzetnek, és a kék és a piros azt mutatja, hogy mennyire tére a képzeltől, ugye van egy 15%-os határ, amit lehet ugye megugrani, és ugye ilyenkor az a helyzet, hogy ez egy fajta ilyen gerrymanderinge, vagy ilyen választási manipulációja minden önkormányzatnak, vagyis itt is, hogy avval játszik, hogy hogyan húzzák meg a körzeteket. Ugye pont beszélgettünk erről a vétólőző adásában, vagy előző, előző adásában, hogy itt van egy lehetősége egyébként az ellenzéknek, a vizitáni helyi ellenzéknek is, hogy meg lehet ezt egyébként támadni bíróságon az ilyenfajta rajzolt körzeteket. És az látszik ugye itt szólnokon, és ugye azért is vagyunk itt, hogy az egy furcsa helyzet állt fel, hogy ugye a Fideszes és már nagyon sokadik ciklusát töltő Szalai Ferenc nyert 19 októberében, de a többsége az nem volt meg. És nagyon kevésen nyert, hogy miért tudott nyerni, és milyen tudott nyerni helyette az ellenzék vezetőt, Másik kérdés, mert egyébként az ellenzéki pártok jobban szerepeltek az egyéni közetekben, mint a, mint a polgármester. De hogy, hogy történik meg az, hogy egyrészt ugye az első, ilyen, hogy mondjam, ilyen kicsit ilyen álnaív kérdésem, hogy mit gondoltak akkor a győztes szólnak ki, ellenzéki, atyafiak, hogy hogy akkor bemennek, és akkor majd megmértetik magukat ott, a, a, és közösen fognak kormányozni, hogy hány napig fog tartani a közös kormányzásuk, hogy mi az első lépés, amikor le fogják de ez majd 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 az inkább egy állami kérdés, amit most inkább nem is teszek fel. Majd és a és rá, bocsánat, mire is
0: fordulunk, majd de ez egy nagyon fontos kérdés, de még pillanatra visszakanyorodva ez a térképhez, ugye, tehát akkor a nézőinkedért, tehát amíg, kikkel vannak jelölve, ott vethető fel az a kérdés, hogy a szavazategyelőség elve nem érvényesül ezekben a körzetekben, és ezért ezt fontos lenne megváltoztatni. Ugye 30-ig lesznek publikálva jövő választási térképek. Elvilegben ott is, ahol nem lesz változtatás, mert alapvetően érvényesül a szavazat elve, ott is kinyílik az a lehetőség, hogy kezdeményezni lehet ellenzéki pártok részéről, hogy vizsgálják föl ezeket a térképeket. Persze, hogy ez pontosan hogy néz ki, és erre mekkora lehetőség van, és mennyire bonyolult jogi eljárás az egész. erről. Bódi Mátyással kettő héttel ezelőtti vétóban beszéltetek. Üm, ugye itt, ami egy font,
1: is a vörös, vagy a vörös is fontos. A legvörösebb, ugye a kettő különbözőképpen tér. A, a képzelt nullától.
2: Illegális az, ahol az átlagos lakosság számhoz képest 10, van, igen, 15 fölötti. És 15
0: fölötti, vagy alatti az eltérés. Így van. Jó. Ebből a ké... szerintem foglaltak össze csak azt az egy mondatot, ami abban az adásból szerintem kifejezetten fontos volt, hogy miért állt elő az a helyzet, hogy igazából most a TASZ látható, aki készül arra a helyzetre, hogy itt meg kell támadni adott esetben választási térképeket, majd abban a rendkívül szűk kettőhetes intervallumban, illetve az adás a kaptatok esetleg olyan jelzést bármilyen ellenzéki párt részéről, hogy ők értették a feladatot, és rajta vannak azon, hogy a legsúlyosabb, a igazságtalanságokat szavazati jelölőségekkel, előségbeli aránytalanságokat kezeljék majd. Szóval Szilárd válaszoljon erre. Hát a, a, az állítás, vagy hát a, a, most picit
2: furán jön ki, hogy tolmácsolom, de hogy a, a mátyás állítása az gyakorlatilag az volt, hogy hát igen, ez pártfeladat lenne, hogy minden önkormányzatnál, amikor a választások előtt kijönnek ezek a választási térképekkel, akkor kiszámolják azt, hogy egyébként nem történik-e ott valami olyan típusú arányosságbeli, organikusságbeli, vagy más probléma, ami adott esetben azért jön létre, hogy valamelyik párt, a hatalomban lévő párt... Kedvezzen. ...pártnak kedvezzen. Tehát, hogy azért vannak itt klasszikusok, hogy tudod, klasszikus stratégiák, hogy a, ott, ahol inkább ellenzékiek laknak, azt... Ketté osztott, két olyanba, ahol a többségében nem ellenzékiek vannak, vagy éppen összesülíted őket egy, egy helyre, és körülötte létrehozó sok kicsi másikat. Tehát, hogy vannak ilyen stratégiák. Szóval, hogy ez, ez alapvetően pártfeladat lenne, ez a Mátyás álláspontja, saját önérdekük lenne, hogy ezeket figyeljék, kiszámolják.
1: Pont. És a nulladik lépés, a belépés a politikába. Szóval olyan szinten az alapjáratnak kéne lenni a részének, hogy erre figyeljenek a pártok, hogy ez kikülönböző, mindegy hogy az, hogy az ember levegőt vesz. Kaptunk-e ilyen visszajelzést? Nem.
0: Jó. És akkor miért még a politikai értelmezés terepére tévednék, akkor van még kettő másik térképünk, amit szeretnénk szintén megmutatni a nézőinknek. A második térképen azt lehet látni, hogy a 2019-es önkormányzati választások eredményei hogyan oszlottak meg a két polgármester jelölt között, mm. amelyek a sötétebb színnek, tehát minél sárgább, vagy igazából vérnarancsos, ott a fideszes polgármester jelöltnek a szavazat fölényét lehet látni az ellenzéki jelölthez képest. És ugyanít már utalt rá, hogy valóban az a helyzet állt elő, hogy viszont ehhez képest, meg az ellenzéki egyéni képviselő jelöltek, Kifizetetten népszerűbbek voltak még azokban a körzetekben is, ahol egyébként a Fideszes polgármester jelölt tudott győzni. Úgyhogy nézzük meg ezt a harmadik térképet, itt ezt lehet látni. És akkor bár már lézben belekaptál, de szeretném, hogy akkor részletek gazdagon elmondanád, hogy alakult ki az a helyzet, hogy Fideszes Szalai Ferenc a polgármester, miközben 12 körzetből 9-ben ellenzéki egyéni jelölt győzött, és itt a 2019-es állapotról van szó, mert valóban azóta megváltozott a képlet, erre is tér ki,
1: szóval úgy állt fel a <kül> ki, a megyőkövárosnak a közgyűlése, hogy 10 ellenzék és 8 kideszes képviselője volt, így volt, Ilyen listás mandátumok is számítottak, és ez úgy alakult át körülbelül hát a COVID kitöréséig, tehát a 2020 márciusáig, hogy ez talán megfordult. Ugye ez szokásos taktika, kiválasztották a két leggyengébb láncemet, ugye még egyszer a sokadik ciklusát töltő Szalai Ferenc, és hát különböző módokon nyilván szakmai és szólnak érintő ügyek mentén kiszedte őket ebből az összefogásból, és ebből az összefogásból így megfordult a szavazat arány, és már hirtelen ő lett ugye többségben. Ami teljes mértékben nulladik perctől látható volt hogy ez fog történni. Tehát ebben semmifajta ö, 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 csoda nem történt. Engem az nagyon érdekel, hogy hogy valakik ezzel ebből a, ebből a stratégiával nem számoltak. A megalakításkor, amikor elindultak, nem volt egy olyan átnézés a hogy ki ez a két ember, akit ki lehet ebből az egészből, vagy akár három ö, szedni. Hogyan tudtak odaülni októberbe ezt a feltételrendszert elfogadni, és mit gondoltok, hogy mi fog történni? És ebben a állapotban úgy indult el ugye a, 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 a szomloki kormányzás, hogy ugye a már nem tudom, sokat így ciklusát töltő veterán fideszes polgármester, két ellenzéki alapgármesterrel és egy fideszes el. Ez ugye úgy változott az évek során, hogy az egyik alpolgármestertől megvonták a bizalmat, és utána egy, a, ő már nem alpolgármester, ő most éppen ő korábban Dékás volt, most már a Momentumos, és ő a jelöltje az, a Momentumnak a polgármester választáson, illetve az egyik ö, 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 ellenzéke a polgármester továbbra is bennmaradt kormányozni ugye, ö, szalai mellett. És ugye azok a kérdések merülnek fel, hogy oké, okay, ez a szituáció van, hogy ki lettetek játszva, ugye mit te kerülbelül a legegyszerűbb módokon. Kinek a felelőssége ez, hogy, hogy ennek nem volt semmifajta következménye a közéletben olyan szempontból, hogy tovább maradtak ezek az emberek bent, pozícióban, hát jó, de akkor így összegomboljuk az akunkat, megyünk tovább. Miért maradt bent továbbra is. Ugye az ellenzéki jelöltként az alpolgármesterű nyilván azt mondja, hogy azért, mert hogy a város egyeket ők megvan a, neki a felhatalmazása erre, hogy ez mennyire, az mennyire nem az majd a választók eldöntik. De oké, okay, mit vont ebből le az ellenzék? És hogy lehet az, hogy mit vagyunk most. Ugye, 23 novemberében, egy nem olyan sok idő múlva jön a választás, és még abban sincsen konszenzus, hogy kik a jelöltek ebben a helyen, ahol egyébként elvileg minden adott arra, hogy az ellenzék nyerhessen. És hogy miért fontos az, hogy egy, hely, egy ilyen helyen nyerjen? És ugye mindig van egy ilyen vita, hogy akkor mennyire fontos egy megyegyúk városnak a az ellenzék képviselése. Nagyon fontos, és nem az csak azért fontos, mert erőforrások, meg tapasztalat, hanem az, hogy ha majd egyszer eljutunk ahhoz, hogy országgyűlési bázásokon szeretnének az ellenzék valóban nyerni, akkor ez Jászlnek, a szónyok, meg ennek az egyes számú körzete, amit azonnal minden olyan ö, ö, taktikai ö, térképen, hogy hol kell biztosan nyerni ahhoz, hogy, hogy választást lehessen nyerni Magyarországon, ez alapvető helye. És azért is, mert egyébként szólnok, egyébként szociológiailag, egy bizonyos szempontból ellenzék kíván, hogy sosem tudott akkor nyerni itt a Fidesz az elmúlt időszakban, amit ne lehetett volna valamifajta összefogással, vagy, vagy,
0: vagy, vagy taktikával ö, legyőzni. Mennyire általános jelenség egyébként ez a típusú csélcsap ellenzékiség? Tehát ez szóló is specifikum, vagy máshol is megjelenik, országosnak mondható-e? Mi tudsz hozzátenni, Szilárd?
2: Szerintem az nem újdonság senkinek, hogy amúgy hasonló példák azért még vannak az országban. Tehát mondjuk az egri példa. Tehát, hogy vannak azok, ahol teljesen szétment valamennyire, valamilyen módon az összefogás, úgymond, tehát a göd eger ilyesmiket tudunk mondani. Vannak vannak olyanok, ahol meg csak vitatkoznak, és ott is alapvetően ilyen ilyen típusú motivációkból, mint amit az előbbi Bálint leírt. Szerintem, a tanulság, levonás szóval ne, nagyon nehéz így minden egyes egyéni példát, mert hogyha megnézzük, akkor mindenhol vannak konkrét apróságok, amik ezt okozzák. Szóval ilyen nagyon egy, egységes lepedőterre az egészre ráhúzni nehéz, de hogyha tanulságokat akarunk levonni, akkor elsősorban kezdhetjük a, a hogy mondjam, a kategorizálással, tehát hogy vannak azok a helyek, ahol ilyen kettős hatalom alakult ki, mint szólnokon, hogy ellenzéki, közgyűlési többség fideszes polgármesterrel, ott bele van kódolva szükségszerűen ez a, ez a típusú ilyen, hogy mondjam, leválasztás is leszalámizás. leszalámizás. Van, ahol olyan, a, olyan miatt alakultak ki konfliktusok, vagy akár szakítás, ahol egy ilyen outsider hoztak be, kvázi egy ilyen civil outsider hoztak be a pártok polgármesterjelöltnek, és akkor közte, illetve az összes párt, vagy a pártok egy része között alakul ki konfliktus ez a, a hódmezővásárhely, egy ilyen Szigetszent Szent Miklós, Miklo- Miskolc. Miskolc. Ezek mind ilyen példák. És akkor persze vannak azok, és akkor mindenhol ott van ugye a a, a Fideszes száll, tehát a a Gödi eset mindenhol igazából ott ott húzódik nagyjából, de hogy szerintem ezeket a strukturális ilyen kategóriákat érdemes megnézni, hogy hol van, milyen ilyen felállások azok, amikbe bele van kódolva nagyobb eséllyel a sztori, azt nehezebb szerintem lemérni, hogy amúgy az egy adott egyéni képviselő gerince, az képviselő jelölt gerincét lemérni előre, de nyilván azt is...
0: De... De... hát mennyire legyünk méltányosak, mert azért úgy tűnik, hogy nyilvánvalóan ellenzékinek lenni azért az egy nagyon inkatag identitáselem nem tud lenni, miközben a kormánypárt képes pénzzel, pozícióval, elismeréssel, lejárató kampány megvonásával, tehát ez az egy utolsó dolog, nem. hogy egyengetni és motiválni embereket, hogy hát mégiscsak ott van az erő, csatlakozzanak oda. Ehhez képest nincs is egy egységes ellenzéki közösség, amit bármifajta elismerést tudnak kimutatni, hogyha valaki például mondjuk adott esetben jól végzi a dolgát. Tehát, hogy milyen típusú eszközöket használhatna egyáltalában akár az ellenzéki pártok bármelyike, hogy ezt az agyelszívást, ezt az elvándorlást, ezt fékezni és tompítani tudja.
1: Ez a két különböző dolog ez. Az egyik, amit te mondasz, az az, hogy nincs az a vezetője, ami vezetni, és azt mondja, hogy igen, akkor erre van az út, Ennek, ezek a lépései, aki nem ezt csinálja, amit én mondok, az nem fog belekerülni a helyzetbe. Ugye ez lenne az ideális állapot, ez nincs. De amit mondtál, hogy milyen az ellenzéki lét, szóval hogy, és ez szerintem le lehet ezt, amit mondtam, a helyi szintre is alkalmazni. Ha valaki elindul ellenzéki képviselőjelöltnek, mondjuk 19 ve tudta már 9 éve, már az Orbán rendszerben élt, tehát tudta, hogy körülbelül mi fog rá várni. És nem azt nézte meg, és az a leülés nem történt meg se a választás előtt, se a választás után. Elnézés, mi lettetek felhatalmazva? Mire kaptam én mandátumot? Arra kaptam, hogy 20-40-nél 20, eladjam magamat, és aztán a szónok érdekében ide-oda szavazgassak, hogy azért, hogy más politikát képvisek, mert az emberek elegük volt már egyébként a szalai rendszerrel. És igazából, ha az ember, ezt leülnek, ezt átgondolják, ebben van egy akarat egységük, akkor nyilvánvalóan másképp fognak működni, ha ezt felfogják annak a súlyát, ami ilyenkor egy felhatalmazás, Mi csak választók, emberek x ezekre az emberekre. Emberek nem azért x hogy 20 forintért magadat eladjat,
2: hanem azért menjél végig egy úton. És, és bocsánat, csak szóval, hogy ugye a több visszajelzést is kaptunk az elmúlt hetekben annak kapcsán, hogy hogy van ez az állításod neked is, meg ugye a vétós szerkesztőknek, mindannyiunknak, hogy hogy alapvetően nem a, a Rózsa versus Petunia az útszélén kicserélés, erre választanak polgármestert és önkormányzati képviselőket, hanem valamilyen politikai irány véghezvitelére. Mm. És hogy, hogy ez szerintem egy tök fontos konklúzió itt, hogy, hogy a, abban az esetben, hogyha előre nincs meg az, hogy mi mire szerződtünk, és abba az irányba húzunk közösen, akkor sokkal könnyebb egyébként azt mondani, hogy hogy hát igen, én nem értek egyet veled a, abban, hogy tulipán vagy rózsa kell ebbe az ágyásba, és a szegediek érdeke az, hogy tulipán legyen, mert az olcsóbb, mint a rózsa, vagy rózsa legyen, mert az hosszabb igen. ideig nyílik, nyílik, nyílik és akkor, akkor úgy, hogy inkább a Fidesz-szel szavazok, mert a szolnokiak érdeke ezt követeli meg, és hogy szóval, hogy ilyen szempontból is fontos ez az állítás, hogy... És 13
1: év telt el azóta, ugye 19-ben, 2006-ban itt volt baloldali veszetése ennek a városa. 13- Három év kellett ahhoz, hogy az, hogy az itt élők azt mondják egységesen, ugye 19-ben, hogy elég legyen valami más. És ha legyen valami más, mit láttak? Hogy ö, élt az összefogás októbertől márciusig. Ezt látták be, de most ilyenkor gondolj bele, hogy valaki, amit nem mondasz, az ellenzéki szavazónak gondolja, mert az egy egyszerű állapot, ellenzéki szavazónak lenni, ugye állandóan a pártal együtt ingadozni, és mi, mindig odaadni az embernek a, a szavazatát arra, hogy azért na jó, oké, még egy utoljára még talán megmondom bennetnek, Most gondolj bele, hogy ez milyen tolás ebben.
0: No, akkor az összefogás kérdése, beszéljünk még egy pillanatra, eljárás-választási stratégiai kérdésekről is szélet hozzáfordulok. Tehát a 19-es és a 22-es eredmények az adóta eltelt idő tapasztalatai alapján mit lehet elmondani? Igazából sikeres stratégia volt az összefogás, az összeellenzéki indulás?
2: Hát szóval az okaiban most első körben nem mennék bele, de hogyha lesz időnk, vagy akár majd később beszélhetünk erről, hogy mi is a, a változás, de hogy valójában, ha megnézzük, 19-ben az összefogás, szavazatszerzési potenciája, vagy ereje, az sokkal nagyobb volt, mint 22 be és így. lehet, hogy nem függetlenül attól, hogy egyébként 19 és 22 között a választók láthatták, hogy, hogy is működik az összefogás, de hogy azt látjuk, hogy ha megnézzük a 19-es és a 14-es önkormányzati dolgokat, akkor, és most megint puskázok, bocsánat, de hogy gyakorlatilag 5 év alatt a Fidesz számai, a Fideszes polgármester Jelöltre, tehát a szalaira leadott szavazatok száma érdemben nem változik 11.400-ról 11.600-ra. Ehhez képest a 14-ben külön induló három polgármester jelölt összesen 9.900, szavazat, jelölt 9900 szavazatot kapott, az egyedül közösen induló 11.300, at tehát gyakorlatilag a, távol, a, a, a távolságot az első két jelölt között nagyon lekicsinyítette mm. és ugye azt láttuk, hogy viszont az egyéni körzetekben pedig elsőprő győze, győzelmet arattak. Most, ha megnézzük az országgyűlési választásokon ugyanezt, akkor Gyakorlatilag a Fideszes szavazó, a Fideszes leadott szavazatok 18 és 22 között olyan 1200-1300-zal emelkedtek. A négy, tehát ugye 18-ban volt itt Jobbikos, MSP párbeszédes, lmp és Momentumos jelölt. Ők közösen 31 ezer szavazatot kaptak. Az összefogás jelöltje 22-ben 20 szavazatot kapott. Tehát, hogy Hát igen. Ezek az emberek egy része nyilván a mi hazánkhoz ment, a mi hazánk kapott majdnem négyezrát, 1500-at a kutyapárt, de egy részük meg a Fideszhez.
0: Reagálj erre is, Bárint, kérlek, de sződ be azt is mondani valóban, hogy akkor most mi a mondás előválasztás kérdésében? Volna értelme, országosan volna értelme, helyben volna értelme, egyediekkel megvizsgálni, mi erről most a te gondolatod?
1: Én inkább a szavazó részéről nézek. Engem nem érdekel, hogy hogyan találjátok ki, hogy ki legyen a jelölt. Nem érdekel, hogy ez sorsolás, üvegezés, előválasztás, bármi. Ez
0: mutatta, a 21es előválasztás, hogy nem érdekli a szavazó, nem, csak legyen. Bocán,
1: ugye? ugye mások beszélünk. Volt egy előválasztás, az előválasztásnak volt egy politikai, én ugye. Akkor is és most is azt mondom, hogy egy helyes dolog volt az előválasztás, akkor, hogyha az rendesen lett volna használva, és nem lett volna engedve. A 21-es előválasztás azért kudarc sok szempontjából, mert az eredmény szempontjából nézik. De hogyha az lett volna, hogy az akkori választáson, aki nyert jelölt, azt a hullámot kihasználja, azt a politikai feltalmazást meglovagolja, és nem azt amit csinált, egy más eredmény lett volna, ebbe biztos vagyok. De itt helyben, ugye már 21 óta eltelt egy pár év, és Nekem, minél egyszer mondom, a választó szempontjából nézem, nem érdekel, hogy mi van a konyhában, csak valami legyen. És ne azt mert nekem el, hogy miért nem sikerül, mert miért hülye, vagy miért nem tudom micsoda, hanem, hogy ha, mi valahogy találjátok ki. Ha ennek, az egyik, ha ennek az egyik eszköze az előválasztás, legyen előválasztás. Le van ilyen szempontból ejtve. Legyen egy jelölt. És azt látom most szónokon, ugye mindenkiben beszélve, aki itt akit van valamilyen fajta vágya, hogy induljon, hogy nincsen eldöntve, hogy ki fog indulni, jobban utálják egymást, mint a, mint a, mint a közös ellenséget, hiszen egy megint egy ilyen egész ellenzékre jellemző állapot. Holott, hogyha megint azt, amit mondom, ezek az emberek akár ezt a három-négy ember lejön, hogy azt ahhoz, rájuk lenne zárva, srácok, döntsétek el, hogy mit akartok, akarjátok, hogy nagyon továbbra a fidesz, vagy nem, és találjátok ki, és gyertek ki az eredménnyel, Na most itt van a probléma, hogy nincs az ellenzék vezetője, mert az ellenzék vezetőjének kell, kell
0: oda menni, hogy na, srácok, akkor. És az nem is lesz a következő ez szóval Arra kérek, hogy akkor most a vétószerkesztővel a politikai kampánytanácsadó üzemlőbe, és mondd meg azt, hogy mit kell akkor kezdeni, amikor az LMP és a Momentum is már bejelenti a jelöltjét. Az MSZP-ről lehet hallani, hogy tervező jelöltállítást. Tehát ebben a helyzetben mi kellene ahhoz, hogy az ellenzék győzni tudjon Szolnokon 2024-ben?
1: Na, mondom még egyszer, egy polgármester jelölt kell, és minden körzetbe egy jelölt kell úgy is fog vele A választópolgár
0: ezt hogy kényszerítheti ki, hogyha ellenzéki hitvallási, de azt látja, hogy nincs meg ez a típusú, de... szervezőerő sem szólnokon, sem országosan. Okay.
1: A választópolgár, ki már most is kényszeríti, mert morog, és, és rohadt elege van ebből. A, po- a politikusoknak a nagy része ezt még nem hallja, ezt a morgást. Azért nem hallja, mert, mert nagyon messze van tőlük, és nem tud velük találkozni. De hogyha kicsit figyelne rájuk, hogy mit mondanak, hogy légy szíves. Nem érdekel, oldjátok meg, és hogy aki ezt nem veszi észre, hogy ekkora baj van, és ilyen morgás van, és nem oldja meg, ő lesz nagyon-nagyon keményen megbüntetve. Hát nyomásgyakorlás. De ez zajlik. Ugye pontosan ezekben a számokban is látszik, hogy zajlik. Az emberek teljesen apátiában vannak, mert, mert nem tudnak hova, hova menni. És ugye az látszik, hogy, hogy azért a másik oldalon, szóval az ellenzék, az esztabis, vagy a másik oldalán, két oldalán lévő mi hazánk, meg kutyapát, ettől függetlenül erősödik, mert az emberek vágyják azt, hogy valaki képviselje őket.
2: Hát én még csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy a 19-ben szerintem nagyon sok helyen adnak a felszabadító élménye, hogy végre megtörténik egy összefogás. Én most még a győzelem előttől beszélek, hogy egyáltalán, hogy végre itt mennyi, akkor már kilenc éve élünk a nerve, és akkor végre egyszer most már megtörténik. Azt szerintem sok helyen a választókra nagyon motiválóan, mozgósítóan hatott. Ugye ezt 2024-ben még egyszer ez a helyzet már nem fog előállni. Tehát önmagában az, hogy odállunk és azt mondjuk, hogy összefogtunk, ez a nulla lépés, de hogy erre azért még hozzá kell tenni valamit, és akkor itt azt nyilván mi most nem fogjuk tudni megmondani, hogy mi, de hogy így kérdéseket tudunk felvetni, hogy, hogy tényleg az, hogy mi rossz a jelenlegi polgármester munkájában, és mit tudnánk jobban csinálni a megélhetési válság, hogyan fűzhető bele az önkormányzati kampányba egyébként helyi szinten megmutatni. És egyébként persze annak a kérdésének az eldöntése is, hogy igen, egymást utáljuk-e jobban, vagy a, a Fideszt, és egyébként szerintem egyébként a szerelem, vagy a szeretet nem feltétele az együttműködésnek, hanem ki kell alakítani azt a keretet, azt mondjuk, hogy Idáig tart a szeretetünk, ennyit tudunk együtt megvalósítani, ezt vállaljuk, de ezt akkor tűzön, vizen végig fogjuk vinni, senki nem lépik ki, semmit tudom én, nem lépik árulónak, de hogy ehhez kell egy közös projekt, és egy, annak a keretei, hogy az egymás nem kedvelése az egyébként nem kell szükségszerűen egy destruktív folyamat legyen, annak a kereteinek a kialakítása a politikában szerintem szinte egy ilyen nulladik feladat.
0: No, hát szerintem inspiratív gondolatokból ma sem volt hiány, aki ebből nem hallotta ki, hogy mi a feladat, azon nem biztos, hogy mi már képesek leszünk segíteni. De szerintem a magunk eszközeivel, amit lehetett, megtettünk a haza ügyvért, úgyhogy köszi szépen ma is Szilárd és Bálint. Bálint még hozzáfordulok annyiban, hogy ez volt ugye az első szolnoki élőadásunk, de jövő újra szombaton 6 órakor jelentkezik majd a vétó. Mivel várjátok a nézőket?
1: A Gáborra fog beszélgetni a kutatásokról, az kutatásokról, mennyire lehet neki hinni, kirendeli kifizet.
0: Igen, izgalmasnak tűnik az az adás is. Ott én már nem leszek, újra Bálint veszi majd is a vezető szerepet, de továbbra is készülünk majd további helyszíneken, élőben megrendezni a vétó következő adásait, hogy pontosan hova és mikor megyünk, ha erről szeretnél értesülni, akkor mindenképpen iratkozz fel a Partizán hírlevelére. Egyébként meg iratkozz fel a csatornára, ha mi nem tetted volna meg, illetve megteheted, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmed, én újás voltam szólnokról, jó éjszakát kívánok, ciao!